0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Peter Wohlleben zu seinem Buch Naturschutz ohne Natur – von den Grenzen der Umweltpolitik. Guten Tag, meine Damen und Herren. Welche Art Natur hätten Sie denn gerne? Eher den Stadtwald, wo die gefährlichsten Wesen Hunde und Mountainbiker sind? Oder eher einen Urwald mit Wölfen und Bären? Für wie umweltfreundlich halten Sie die heutige Landwirtschaft und Forstwirtschaft? Geht uns etwas verloren, wenn wir die Natur weiter kommerzialisieren? Herr Wohlleben, Sie sind ja Förster. Wenn Ihr Berufsstand Arbeit haben will, dann müssten Sie eigentlich ja gegen Urwälder sein.
0: So wäre es eigentlich. Also Förster, die einen geschützten Wald betreuen sollten, die sind arbeitslos. Die könnten eigentlich nur noch zugucken. Aber das wirft eigentlich schon die nächste Frage auf, sind Förster eigentlich Naturschützer? Und diese Frage, die zieht sich wie so ein roter Faden durch mein Berufsleben. Mhm. Also schon als Sechsjähriger wollte ich Naturschützer werden als Berufswunsch. Da hat sich natürlich später rauskristallisiert, dass es das gar nicht gibt als Beruf. Als 14-Jähriger wollte ich Wildhüter in Kenia werden. Gibt es natürlich auch nicht, zumindest nicht in Deutschland. Und äh, dann äh, kam doch irgendwann die Idee auf, Mensch, Förster könnte es sein. Dann habe ich studiert in Rottenburg bei Tübingen. Ich habe dann erstmal mal fünf Jahre lang äh, Büroleiter gespielt in einem Forstamt, das ist so bei jungen Förstern. die kriegen erst mal unangenehme Jobs angedreht. Heutzutage wäre man vielleicht dankbar, aber damals war das nicht so schön. Und dann bin ich sozusagen auf den Wald losgelassen worden, in die Freiheit entlassen worden und habe dann losgewirtschaftet, so wie ich es gelernt habe. Nämlich klassische Forstwirtschaft und habe dann aber ganz schnell festgestellt, da stimmt irgendwas nicht habe mich da so ganz unwohl gefühlt und habe auch gar nicht verstanden, warum ich dies und jenes machen sollte. Zum Beispiel alte Buchenwälder abholzen, Fichtenpflanzen und so weiter. Und ähm, irgendwann bin ich drauf gekommen, man kann das auch anders machen. Hab dann aber eben festgestellt, dass Förster keine Naturschützer sind, sondern tatsächlich einfach Waldnutzer.
1: Man hört an Ihrer Aussprache ganz, ganz leicht an, dass Sie nicht aus dem Saarland sind. <lacht> sie wohnen jetzt in einem kleinen Dorf in der Eifel. Ja, das ist ein kleines Dorf. Himmel heißt es.
0: Das klingt so ähnlich wie Himmel. Ist es forstlich gesehen auch mittlerweile, weil äh, dieses Dörfchen mit seinen 580 Einwohnern, das sind sogar sieben Dörfer streng genommen, verteilt auf 15 Quadratkilometer. Das hat sich ökologische Waldwirtschaft auf die Fahnen geschrieben. Und zwar ganz konsequent. Also Stichwort zurück zum Urwald. Und das ist natürlich eine, eine tolle Aufgabe mittlerweile, die ich da habe, dass ich also endlich das machen kann, was ich ursprünglich als Sechsjähriger gedacht habe.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch gleich am Anfang, dass wir etwas... Gelinde Linde gesagt, mit zweifachen Maßmessen, man könnte auch sagen, verlogen sind, wenn wir einerseits unsere Situation beschreiben, andererseits auf den tropischen Regenwald sehen. Wie meinen Sie das?
0: Naja, wir müssten uns mal die Maßnahmen, die wir in Deutschland so fabrizieren, auf den Regenwald übertragen denken. Also als Beispiel, die Brasilianer holzen ihren Regenwald ab, bringen anschließend große Viehherden drauf, das wird alles abgegrast, der Boden verarmt, der verarmt der dort sehr schnell. Und dann anschließend würde man diese Steppe, die dort entsteht, auch Steppenarten ziehen danach, unter Schutz stellen. Und das haben wir im Prinzip in der Lüneburger Heide im Moment. Das ist ein altes, ein altes Waldgebiet, das war ehemaliger Buchenurwald und der ist abgeholzt worden, damals zur Salzherstellung, zum Anheizen der Sohlepfannen. Dann hat man Landwirtschaft dort betrieben, die Schafe reingetrieben, die haben das alles runtergegrast. Das ist total verkommen ökologisch, dieses Gebiet. Nämlich das ist jetzt eine Heide, da wachsen Wacholdersträucher, Heidekraut und so weiter. Und auf dem Niveau friert man diese Landschaft jetzt ein als Naturschutzgebiet. Man verhindert dort mit allen Mitteln, dass Wald wieder zurückkommt. Der würde das nämlich liebend gerne tun. Den lässt man aber nicht mehr rein. Das macht man, um den Touristen angefallen zu tun, mit Schafen. Das sieht also sehr, sehr idyllisch aus hinter den Kulissen wird aber mittlerweile auch großflächig abgeflammt, also regelrecht brandgerodet. Das, was man am Amazonas sieht, das gibt es mittlerweile zum Beispiel auch in Brandenburg oder an der Nordseeküste. Und ähm, wenn man das jetzt eben auf Brasilien sich übertragen äh, vorstellt, die Brasilianer würden so etwas machen, dann würde hier ein Aufschrei des Entsetzens losbranden, dass man sagt, Menschenskinder, jetzt hacken die schon ihren Regenwald ab und jetzt verhindern die mit allen Mitteln, dass er zurückkommt und nennen das auch noch Naturschutz. Mhm. Das wird man hier gar nicht verstehen. In Deutschland ist das Praxis und zwar großflächig.
1: Aber andererseits die dunklen Wälder Germaniens, von denen noch Tacitus schreibt, die wollen wir ja auch nicht unbedingt zurückhaben. Und wenn Sie jetzt das Biosphärenreservat Bliesgau nehmen, eine wunder wunderschöne Landschaft, aber eben eine ganz klare Kulturlandschaft.
0: Das ist es. Also ein Biosphärenreservat, das hört sich dann zum, zum einen schon mal sehr nett an. Da gab es, glaube ich, auch mal so ein Experiment in den USA, Biosphäre One 1 2 nannte sich das, wo man praktisch so versucht hat, alles zu so konservieren. Das klingt so ein bisschen nach in diesem Begriff Biosphärenreservat, dass man dort einfach Natur konserviert. Aber genau das ist es eigentlich nicht. So ein Biosphärenreservat konserviert eigentlich eine Kulturlandschaft. Im Kern gibt es kleine Flächen, die nicht genutzt werden. Aber auch das ist heftigst umstritten. Und was ganz interessant ist, kurz vor der Ausweisung solcher Biosphärenreservate oder auch anderer Schutzgebiete gehen die Landnutzer und häufig handelt es sich um Wald und damit eben auch um Förster, die dort nutzen, nochmal hin und holzen auf Däubel kommen raus die wertvollen Stämme ab, damit man der Natur nicht einfach diese Nutzungsgüter wieder überlässt. Mhm. Also, das, was wir in diesen Schutzgebieten, beispielsweise eben diesen Biosphärenreservaten, mittlerweile vorfinden, das, das ist einfach eine Kulisse, eine Erholungskulisse. Dafür ist es ja auch ganz gut. Aber mit Natur hat das eigentlich nicht viel zu tun.
1: Damit haben wir schon eine Frage, die aus Kaiserslautern per Mail gekommen ist, so ziemlich beantwortet, was nämlich überhaupt Natur ist. Wir werden darüber noch genauer sprechen. Meine Damen und Herren, Sie können sich wie immer in dieser Sendung beteiligen mit Fragen an den Autor Peter Wohleben zu seinem Buch Naturschutz ohne Natur. Sie können dazu anrufen hier in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres Studios 65100. Also Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail stellen, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern sr-online.de Hören wir den ersten Anruf. Müssen wir Menschen uns nicht entscheiden, was wir wollen und was sollte es kosten? Zum Beispiel künstlicher Urwald, Streuobstwiesen und so weiter. Welche Tiere sollten wir bei uns ansehen und heimisch machen? Wie zum Beispiel der Biber, Wolf und Bär. Ja, das sind alles Fragen, die in Ihrem Buch vorkommen.
0: Sehr interessante Frage, die man eigentlich ganz einfach beantworten kann. Natur ist das Gegenteil von Kultur. Das heißt, in Natur mischt sich der Mensch nicht ein. In dem Sinne kann ich dann auch nicht vorgeben, was Natur sein soll. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich hätte jetzt gerne den Wolf hier und ich hätte jetzt gerne den Biber hier, sondern ich muss sie einfach kommen lassen, wenn sie denn wollen. Also Naturschutz ist in dem Sinne auch äh, furchtbar einfach. Man muss sich einfach nur zurücklehnen und gucken, was dort abläuft. Und das kann eben auch mal ein bisschen dauern. Also beispielsweise der Wolf, wenn man ihn dann ließe, der würde vielleicht 20, 30, 40 Jahre brauchen. Vielleicht wäre er auch in fünf Jahren hier. Genau dasselbe wäre eben mit dem Biber. Vielleicht kommen sie auch gar nicht, weil die Landschaft ihnen nicht mehr zusagt. Das müsste man dann einfach mal sehen. Aber wenn man einfach nur mal den Mut hätte, ein größeres Gebiet, und das muss schon ein anständig großes Gebiet sein, also wir reden hier vielleicht von einer Größenordnung mal von mindestens 100 Quadratkilometern, wenn man die tatsächlich einfach mal in Ruhe lassen könnte und lehnt sich dann entspannt zurück, dann haben wir vielleicht, länger so diesen Zeitraum brauchen wir ungefähr, in 500 Jahren dort wieder einen Urwald. Nur das dauert natürlich den Menschen zu lange und deswegen würde man furchtbar gerne das Ganze beschleunigen, um einfach auch einen Erfolg zu präsentieren. Nebenbei kann man natürlich auch ein schönes Foto davon machen, wenn man dort etwas geschaffen hat, also beispielsweise Fichten abgeholzt hat und wieder Buchen gepflanzt. Aber ob die Natur dort tatsächlich zum Beispiel wieder Buchen pflanzen würde und nicht etwa Eichen oder Linden oder irgendetwas ganz anderes machen würde, das weiß man eben nicht. Also deswegen kann man nur den Ratschlag geben, wenn man echte Natur zurückhaben möchte, sich
1: entspannt zurücklehnen und einfach zuzugucken. Dann müssen wir uns aber nicht nur entspannt zurücklehnen, sondern entfernen. Also wenn ich denke, 100 Quadratkilometer im Saarland ist das ja gar nicht zu machen. Es sei denn, man evakuiert alle Saarländer. Naja, so ein Naturschutzgebiet kann ja auch länderübergreifend sein. Das ist ja auch immer ein Problem,
0: dass wir heimische Umwelt immer in Form von ähm, Gebiets- oder Staatsgrenzen sehen. Sowas kann durchaus länderübergreifend sein, aber Sie haben schon völlig recht, das Saarland alleine würde sowas gar nicht stemmen können. Das könnte man eben beispielsweise mit, mit Frankreich, mit Rheinland-Pfalz, wie auch immer, mhm. zusammen machen. Der Mensch muss auch gar nicht ausgeschlossen sein. Der Mensch ist ja Naturbestandteil, nur nicht in der dominanten Form, wie es aktuell eben der Fall ist. Das heißt, so ein Schutzgebiet darf durchaus von Faden durchzogen sein, auf dem sich Menschen bewegen, auf dem sich eben auch Wölfe bewegen oder eben auch Rehe, Bären, wie auch immer. Das heißt, man kann das erleben und genießen, aber nicht in dem Sinne eingreifen, indem man das dort gestaltet.
1: Eine ganz interessante Frage ist per Mail aus Nalbach gekommen. Muss man die Natur vor Überfremdung schützen? Bei Menschen ist das ja politisch höchst inkorrekt, wenn man von Überfremdung spricht, aber bei der Natur scheint ihm das eine wichtige Frage zu sein. Es gibt ja vielerlei Beispiele, wo eingewandert oder eingeschleppte Pflanzen und Tiere die einheimischen Arten bis zur Ausrottung verdrängt haben. Ist das normal oder ist das sehr bedenklich? Das ist eigentlich gar kein Problem für Natur. Dass Arten
0: wandern, das ist in der Natur ganz normal. Natur ist nichts Statisches. Nehmen wir mal die Buchenurwälder, die wir ursprünglich hier früher hatten, die sind auch immer noch, wenn man sie denn ließe, auf Wanderschaft begriffen, nämlich nach Norden, während von Süden her möglicherweise andere Arten einwandern. Und genauso geht es auch mit Tierarten. Beispielsweise die Wacholderdrossel, die wir hier haben, oder Türkentauben. Die sind zugeflogen und die bleiben jetzt auch hier. Das ist soweit in Ordnung. Die Arten, die der Mensch aktiv hier eingeführt hat, also die Herkulesstaude beispielsweise oder ähm, die kanadische Goldrute, gibt es ganz viele Pflanzen, aber auch Tierarten, die können sich hier eigentlich nur festsetzen, weil sie hier auf eine Kulturlandschaft treffen, die ihnen zusagt. Hätten wir hier die heimischen Urwälder, dann hätten die gar keine Lebensgrundlage. Das heißt Sobald wir uns wieder rausnehmen aus dieser Kulturlandschaft, verschwinden diese Zuwanderer auch ganz überwiegend wieder, weil sie überwiegend Steppenarten sind und die Steppe hat es hier früher nicht gegeben. Mhm. Also diese ganzen Bekämpfungsmaßnahmen, beispielsweise der Herkulesstau der entlang von äh, Bachufern, das wird ja als große Pest ausgerufen sozusagen, die könnte man äh, sofort unterlassen, wenn man diese Bachauen sich wieder natürlich begrünen ließe, das hieße über Ahorn, Eschen, Erlenwälder äh, wieder zuwachsen lassen würde, dann würden diese ganzen eingeschleppten Arten auch wieder
1: verschwinden. Aber diese Kulturfolger sozusagen, das sind ja nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere. Also wir haben jetzt viele Amseln in der Stadt, die früher Waldtiere waren eher. Und ich war gerade im oberen Mahlstadt auf dem Rastfohl, da werden die wunderbaren Gemüsegärten und so weiter verwüstet von Wildschweinen. Die haben ja eigentlich im Garten auch nichts zu suchen, die gehören wenn überhaupt in den Wald.
0: Die Wildschweine, das ist eine besondere Problematik, grundsätzlich mit allem jagdbaren Wild, speziell Trophäenträger. Also Wildschweine sind Trophäenträger im Zug auf die Eckzähne, die lassen sich schön auf dem Brettchen montieren und das hängen sich Jäger gerne an die Wand. Ähm, genauso wie äh, Gehörne, Hörner, also von Rehen und Hirschen. Und diese drei Arten, die werden eben massiv gefüttert von Jägern um einfach einen großen Pool zu haben, aus dem man auswählen kann. Da ist ungefähr bei 100 Tieren ist jedes Jahr eins dabei, was eine anständige Trophäe hat, die beim dem Wohnzimmersofa nett aussieht. Und so wird der Bestand einfach hochgefüttert. Da gibt es Untersuchungen, dass zum Beispiel Wildschweine pro Jahr und pro Tier ungefähr 130 Kilo Futtermais erhalten von Jägern. Und das ist im Prinzip eine große Zuchtanlage draußen im Wald, die sich jetzt mittlerweile eben leider auch auf die Gemüsegärten der Privatleute
1: ausdehnt. Und die Gemüsegärten schmecken noch besser als Futtermais.
0: Die schmecken noch besser. Und ähm, wenn wir das Ganze eben wieder einfach der Natur überlassen würden, Sprich, wir würden nicht mehr lodengekleidete Raubtiere jagen lassen, sondern Wölfe und Bären und würden auch die ganze Fütterei einstellen. Dann würden die Wildschweine in dieser Massierung sofort wieder verschwinden. Das ist also im Endeffekt die Auswirkung des Sports einer kleinen Elite, die jetzt in den Gärten sich austobt.
1: Aber um das wieder rückgängig zu machen, also Bären im Gemüsegarten hätten wir ja auch nicht gerade gern. Das heißt, abschießen müssten wir die Biester trotzdem.
0: Die Wildschweine oder die Bären?
1: Die Wildschweine erstmal, wären, wären, ja gar keine da.
0: Die Wildschweine würden sich äh, von ganz alleine regulieren. Und zwar gibt es da eine Krankheit, die nennt sich Schweinepest. Die räumt vorwiegend mit einjährigen Tieren auf, mit den sogenannten Frischlingen. Jetzt haben wir aber ein Problem. In den Massentierhaltungsstellen der Bauern stehen lauter Frischlinge, nämlich Mastschweine. Die werden ja alle nicht mehr älter als fünf, sechs Monate. Die werden von dieser Krankheit auch betroffen. Und überall, wo Wildschweine diese Krankheit haben, wird automatisch ein Sperrbezirk eingerichtet, und diese Bauern dürfen ihre Tiere nicht mehr exportieren, ihr das Fleisch nicht mehr exportieren. Das heißt, es gibt massive wirtschaftliche Einbußen. Also versucht man, diese Schweinepest zu unterbinden durch Impfungen. Wenn großflächig Impfköder ausgebracht, das wird staatlich bezahlt. Mit der Folge, dass die Schweinepest tatsächlich in den Griff zu bekommen ist. Und die weitere Folge ist, die Frischlinge überleben alle und der Wildschweinbestand explodiert weiter. Und keiner weiß, in Anführungszeichen, wo auf einmal diese Wildschweinflut herkommt. Das heißt also, wenn ich diese Impfung und die Fütterung unterbinde, verschwinden diese Heerscharen an
1: Wildschweinen sofort wieder. Hören wir noch eine telefonische Frage. Ist der Umweltschutz nicht zu kompliziert organisiert? Denn um die Vorschriften heute zu durchschauen, muss man doch Chemiker, Techniker, Architekt und Jurist zugleich sein. Dann aber hat man keine Zeit mehr, um sein Kerngeschäft zu betreiben. Das Umweltgesetzbuch ist ja nicht gekommen. Hat man hier nicht Chancen versäumt, zum Beispiel auch dieses Umweltrecht, das in Deutschland ja vorbildlich ist, als Jobmotor zu benutzen?
0: Ja, also prinzipiell haben Sie vollkommen recht. Das ist alles super umständlich organisiert, super umständlich formuliert. Es gibt unheimlich viele Vorschriften, die man hätte bündeln können und auch sinnvoller gestalten können. Das Problem sind die ganzen Lobbyisten. Das heißt, gerade im Umweltbereich geht es immer auch um Einschränkungen von Landnutzern. Und Landnutzern lassen sich nicht gerne einschränken. Ganz einfaches Beispiel, Land- und Forstwirtschaft darf auch ohne größere Einschränkungen in Naturschutzgebieten betrieben werden, weil diese Lobby es durchgesetzt hat, dass Land- und forstwirtschaftliche Nutzung grundsätzlich als umweltverträglich eingestuft wird. Es ist natürlich jedem klar, dass wenn ich in einem, das haben wir auch schon häufiger gesehen, buchen Naturschutzgebiet, die alten Buchen alle abholze, dass dann der Schutz, das Schutzziel nicht mehr erreicht werden kann. Das spielt aber keine Rolle. Diese Lobby hat es durchgesetzt, dass man das dort abholzen kann. Es reicht, wenn nachher anschließend nur noch die jungen Buchen stehen, diese Kniehochen, Es ist, ist ja immer noch Buchenwald dann, auch wenn sämtliche Ökofunktionen verloren gegangen sind. Das heißt, diese, diese Beispiele haben Sie in allen anderen Bereichen auch und jede Lobby hat es geschafft, irgendwo noch einen Fuß in der Tür zu haben und deswegen sind die Regelungen so umständlich, die Grundaussage ist jeweils ganz einfach, nämlich der Schutz der Umwelt. Aber äh, das Komplizierte sind die ganzen Ausnahmetatbestände, die es gibt. Und die blähen diese Gesetze eben so auf, dass sie nachher keiner mehr versteht und dass es so viele offene Türchen gibt, dass man das alles unterlaufen
1: kann. Da habe ich in Ihrem Buch was gelesen, was ich so wirklich noch nicht wusste. Sie schreiben, Buchen sind sehr soziale Lebewesen. Erklären Sie das doch mal, weil das ja auch wichtig ist wegen diesen Abholzungen aller alten Buchen. Buchenwälder,
0: wie auch viele andere Urwälder, sind tatsächlich stellen eine große Sozialgemeinschaft dar. Das weiß man schon seit längerem, dass beispielsweise Buchen über Wurzelverwachsungen miteinander in Kontakt treten und sich gegenseitig unterstützen. Also die alten Bäume kämpfen tatsächlich nicht gegeneinander, sondern die helfen sich beispielsweise auch in Krankheitsfällen. Das geht sogar so weit, dass wenn ein Baum abgeholzt wird, dieser alte Stumpf nachweislich über mehrere Jahrhunderte weiter von den Nachbarn miternährt wird, bis er eines Tages wieder austreibt. Eine andere Sache ist ein Kommunikationssystem zwischen Bäumen. Das kennt man seit etwa 30 Jahren, dass beispielsweise, wenn ein Baum von Insekten befallen wird, er ein Warnsignal ausdünstet, das alle anderen Bäume im Umkreis von 50 bis 100 Metern vorwarnt. Die lagern daraufhin Abwehrstoffe in die Rinde ein, sodass die Insekten diese Bäume nicht mehr befallen können. Also das ist eine sehr soziale Komponente dieser Bäume, die man denen gar nicht zutraut.
1: Also auch das ein Argument gegen den Kahlschlag aller älteren Bäume. Denn sozusagen, wenn die alten, erfahrenen, großen Buchen fehlen, dann geht es den kleinen auch nicht so gut.
0: Ja, die kleinen Bäume, die werden von den ähm, Altbäumen erzogen. Das heißt, ähm, durch Lichtmangel sollen die sehr, sehr langsam wachsen. Das tun die auch. Die wachsen in den ersten 100, 150 Jahren sehr, sehr langsam, bilden dann ein dichtes, zähes Holz, das nicht sehr pilzanfällig ist, das bei Stürmen sich sehr leicht biegt. Und dann auch nicht bricht, also sehr, sehr zäh ist. Diese kleinen Bäume müssen 100, 150 Jahre im Schatten der Altbäume warten, also eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn ich jetzt hingehe und Fälle diese Altbuchen, dann schaffe ich dieses Erziehungssystem ab, mache es sozusagen antiautoritär. Diese kleinen Bäume machen, was sie wollen, werden also sehr, sehr schnell groß. Das ist übrigens ein erklärtes Ziel der Forstwirtschaft, Bäume schnell wachsen zu lassen. Mit der Folge, dass diese Bäume gar nicht mehr alt werden können. Also eine Buche kann normalerweise 400 Jahre alt werden, stammt sie aber aus in Anführungszeichen anti Erziehung, dann wird
1: sie vielleicht nur noch 200 Jahre alt. Eine interessante Frage ist aus St. Ingbert gekommen. Wie umweltfreundlich sind die europäischen Vorgaben und Fördertöpfe für Land- und Forstwirtschaft? Die Vorgaben sind grundsätzlich umweltfreundlich. Wenn man das
0: auf die Landschaft bezieht, denken Sie an Stilllegungsprogramme, Ackerrandstreifenprogramme beispielsweise, wo einfach geguckt wird, dass nicht zu intensiv gewirtschaftet wird. Auch kleine Flächen wenigstens ausgenommen werden, auf der sich die Flora, aber auch die Fauna zurückziehen kann. Im Wald gibt es Programme, dass man die Fichten zurückdrängen möchte, indem man Buchen pflanzt unter die Fichtenbestände und diese Buchen langsam unter den sozusagen Stiefeltern, die die Fichten dann noch darstellen, aufwachsen lassen kann. Diese Möglichkeiten, die werden alle gefördert. Das ist auch schön. Grundsätzlich ist das schon ein Umschwung. Das Problem ist einfach, dass diese Dinge ganz schnell von aktuellen Entwicklungen überrollt werden. Also bleiben wir mal bei diesen Ackerrandstreifenprogrammen oder Stilllegungsgeschichten. Es ist so, dass im Zuge der Bioenergie diese stillgelegten Flächen großflächig wieder umgebrochen werden. Also ist es ist zum Beispiel im Jahr 2008 dazu gekommen, dass rund 4000 Quadratkilometer, 4000 Quadratkilometer, also eine irre Fläche, die ist übrigens größer als alle Nationalparks in Deutschland zusammen, wieder unter den Flug genommen worden sind, diese 4000 Quadratkilometer, um dort Bioenergiepflanzen, also beispielsweise Mais, anzubauen. Hören wir noch einen Anruf. In seinem Buch kommen die Jäger sehr schlecht weg. Schwarze Schafe gibt es überall. Aber es kann doch wohl nicht sein, dass alle 350.000 bundesdeutschen Jäger so in Ungnade fallen. Hat der Autor hier nicht übers Ziel hinausgeschossen und stark polarisiert.
1: Also haben Sie auch geschossen, da sehen Sie es.
0: Ja genau, als äh, Förster bin ich natürlich auch Jäger. Natürlich kann man nie alle übereinkommen scheren. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Jäger, die vernünftig jagen, die Minderheit darstellen. Also kann man es tatsächlich verallgemeinern, diese Aussage, dass Jagd in Deutschland einfach schlecht für die Natur ist. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass die Wildbestände eben in irren Zahlen herangezogen werden. Während wir in natürlichen Urwäldern, und das hatten wir eben früher hier, beispielsweise Rehwilddichten von einem Tier pro Quadratkilometer hatten, liegen wir aktuell bei 30 bis 100. Und das Problem ist, dass diese Tiere, die können ja nichts dafür, dass sie alle da sind, einen großen Appetit auf junge Laubbäumchen haben und fressen die eben gnadenlos raus, sodass nur noch Pflanzen übrig bleiben, die sie nicht mögen. Und das sind beispielsweise Fichten und Kiefern. Das ist auch der einzige Grund für diese enorme Menge an Fichten und Kiefern. Das sind mittlerweile knapp 70 Prozent in Deutschland. Ansonsten würde man das wirtschaftlich gar nicht anbauen, diese Baumarten. Das heißt also, diese typische Geschichte, Fichte ist der Brotbaum des Waldes, ist eigentlich der Jagd geschuldet. Nebenbei werden auch ganz viele andere Pflanzenarten ausgerottet. Waldweidenröschen zum Beispiel sehen Sie im Wald kaum noch. Stattdessen sehen Sie giftigen Fingerhut, den fressen die Tiere nämlich nicht. Oder den berühmten Ginster. Der, ich komme ja aus der Eifel, da wird dann, wenn er blüht, als Eifelgold bezeichnet. Sieht auch toll aus, weist aber immer direkt darauf hin, dass die Wildbestände dort deutlich überhöht sind. Und ein anderes Problem gibt es noch im Zusammenhang mit diesen überhöhten Wildbeständen und demzufolge auch mit der Jagd. dass äh, Sie können eben zum Beispiel rechnen, dass pro Hirsch, die Hirsche haben sich ja auch enorm vermehrt, ungefähr 100.000 Zecken in die Gebüsche rieseln. Sodass die Gefahren, die von den Zecken ausgehen, letztendlich äh, Jagd verursacht sind. Wir hätten zum Beispiel diese Borreliose, diese Schraubenbakterien, die sich äh, im Blut übertragen. Das hat übrigens jede dritte Zecke, diese Bakterien. Da hat man sich sehr, sehr schnell infiziert. Ich habe es übrigens auch chronisch. Das ist letztendlich der Jagd geschuldet. Denn wenn wir diese ganz geringen Wilddichten hätten, wie sie früher waren, dann hätten wir im Wald kaum Zecken.
1: Aber es wäre doch auch möglich zu jagen mit sehr niedrigen Wildbeständen. Theoretisch, man müsste dann mehr rumlaufen, mehr suchen, aber es wäre möglich. Das wäre
0: kaum möglich. Wir haben in Deutschland die... Revierjagd, Das heißt, wir haben für natürliche Verhältnisse ganz, ganz kleine Reviere, zwei bis drei Quadratkilometer, das ist äh, für, äh, von der Natur her gesehen lächerlich klein. Also als Beispiel ein Luchsrevier sind 100 Quadratkilometer. So, diese kleinen Jagdreviere, für die bezahlen die Jagdpächter eben sehr, sehr viel Geld. Und wenn sie dann dort im Leben einmal ein Reh schießen würden, zum mehr würde es nämlich nicht mehr reichen, dann wären sie natürlich nicht, nicht bereit, diese äh, hohen Pachtbeiträge zu bezahlen. Und aus dem Grund wird Ihnen quasi da so ein Freilichtgehege geboten, in dem das überall toleriert wird, dass die Wildbestände eben hochgefahren werden und an den Pachtpreis angepasst werden.
1: Wenn in Ihren Augen Umweltpolitik zum erheblichen Teil Etikettenschwindel ist, womit Sie meiner Meinung nach Recht haben, dann möchte ich Sie fragen, gilt diese Ihre Einschätzung in gleichem Maße ebenso, für die Partei der Grünen und rückblickend auch für die Politik des höheren Bundesumweltministers Jürgen Trittin.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es hat sich in der Zeit schon einiges geändert. Man muss sagen, das dauert einfach auch lange. Das macht aber für Natur auch nichts. Es sind einige nette Dinge angeschoben worden, auch im lokalen Bereich, im Bereich der Nationalparks beispielsweise, aber auch im Bereich ökologische Landwirtschaft, wenn Sie daran denken, ist einiges angeschoben worden. Der Punkt ist, dass die Politik teilweise auch sehr, sehr schlecht beraten wird. Da können wir als Beispiel eben wieder das Thema Bioenergie nehmen, was die Grünen ja sehr stark unterstützen. Ich nehme an, aus Unkenntnis, da wird im Moment auch in den Wäldern sehr, sehr stark aufgeräumt. Das heißt, da wird das gesamte Rest, Waldrestholz, also was man bisher im Wald gelassen hat für die Tiere, für die Pilze, das wird heutzutage ausgeräumt mit großen Reisigbündlern, also Maschinen, die daraus große Rollen pressen und diese Rollen ins Kraftwerk abtransportieren. Es werden mittlerweile sogar teilweise Baumstümpfe herausgerissen und auch im Kraftwerk verfeuert. Das RWE macht das beispielsweise aktuell in Nordrhein-Westfalen. Und dann auf diesen ehemaligen Waldflächen-Schnellwuchsplantagen angelegt. Also mit Pappeln und Weiden, die dann alle sieben Jahre zerschreddert werden und auch verfeuert werden. Das alles wird gefördert. Unter anderem bejahen grundsätzlich auch die Grünen das Verfeuern von Biomasse. Und ich denke einfach, dass sie dort schlecht beraten werden. Nur die Frage ist, von wem sollen sie sich beraten lassen? Das müssten in Bezug auf den Wald die Hüter des Waldes sein, und das sind die Förster. Nur die Förster, die ähm, sind schön still, zum Teil dürfen sie auch nichts sagen, sind ja in der Regel Beamte, weil es endlich mit dieser Branche aufwärts geht. Nach vielen, vielen Jahrzehnten des Dahindümpelns ähm, geht die Forstwirtschaft beispielsweise und auch die Landwirtschaft im Übrigen im Sog dieses Bioenergiebooms endlich mal nach oben. Und da möchte natürlich keiner den Miesepeter spielen. Deswegen, die Preise ja.
1: steigen ja auch da. deswegen. Ist das eigentlich derselbe Etikettenschwindel, den man auch bei anderen Biomassegeschichten hat? Also werden ja auch Mais-Monokulturen angebaut. Es werden Palmen und so weiter in anderen Ländern eingebaut und so weiter.
0: Das ist derselbe in der bioenergie -Schwindel. wenn Sie beispielsweise an das Palmöl denken in Indonesien, da gibt es ja Ausrechnungen, dass die CO2-Bilanz drei bis 400 Mal schlechter ist als von Diesel, weil diese Wälder eben auf ehemaligen Torfböden gestanden haben, diese Regenwälder, zum Teil 17 Meter dicke Torfschichten und die verpuffen jetzt, die bauen sich ganz, ganz schnell ab, vergasen die Atmosphäre und die paar Ölpalmen, die jetzt da drauf stehen, die können das gar nicht mehr kompensieren, ganz abgesehen von dem Verlust an Artenvielfalt. Das ist mittlerweile erkannt, das Problem. Beim Holz ist es momentan noch nicht erkannt. Beim Mais sieht man es mittlerweile schon kritisch. Da gibt es auch Untersuchungen, dass man sagt, Biomais schneidet ungefähr 1,5 Mal schlechter ab als Diesel. Es ist letztlich einfach nur ein gigantischer Kick für die Land- und Forstwirtschaft, jetzt endlich vernünftig absetzen zu können. Dinge, die man früher eben nicht verkaufen konnte, aber der Umwelt oder speziell auch dem Klima tut das überhaupt nicht gut, was da passiert. Erklären
1: Sie es mir mal bitte am Beispiel Wald. Denn ich hatte bis jetzt immer gehört, dass Holzheizungen neutral seien.
0: Ja, das ist äh, die große, ja, ich will es fast mal böse sagen, Lebenslüge der Forstwirtschaft. Man sagt, dass Wälder Kreisläufe darstellen. Das heißt, die Kreisläufe vom Werden und Vergehen. Für jeden Baum, der nachwächst, fällt auch irgendwann mal einer um, der vermodert. Und durch dieses Vermodern wird das gespeicherte CO2 auch wieder frei. Sodass es eben ein großer Kreislauf ist, der unterm Strich neutral ist. Und es wäre demnach egal, ob ich den Baum selber nutze oder ob die Pilze und Bakterien den verfeuern. Insofern wäre Holznutzung eben auch CO2-neutral. Nur das stimmt nicht. Es gibt eine neue Untersuchung seit Februar von einem europäischen Forschungsverband. Und da kann man sehr schön ablesen, dass selbst uralte Wälder fortlaufend Kohlenstoff einlagern. Also Kohlendioxid in gigantischen Mengen abspeichern, sodass es eben keinen Kreislauf darstellt, sondern tatsächlich eine große CO2 senke. Und in dem Augenblick, wo ich diese Wälder anfange zu nutzen, zapfe ich diesen Speicher an und setze dieses gespeicherte CO2 wieder frei in Form von Holz oder indirekt in Form von Möbeln und Papier, die ja dann irgendwann als Altholz auch verfeuert werden am Strich kann man sagen, wir haben es mal ausgerechnet, dass Holz ungefähr so abschneidet wie Erdgas. Also es bringt im Prinzip nichts. Wenn ich das schonend machen kann, ich will jetzt keinen den heimischen Kachelofen vermiesen, dann ist das eine feine Geschichte. Wenn ich aber jetzt hingehe und putze die Wälder sozusagen aus, nur des Klimaschutzes willen, verwüste die also völlig, befahre die mit schwerstem Gerät, dann muss ich sagen, es ist eine Grenze überschritten, wo man den Verstand einschalten sollte und sagen: Also hier ist Stopp, da verbrennen wir doch dann besser Erdgas.
1: Meine Damen und Herren, auf SR2 Kulturradio in Fragen an den Autor sprechen wir mit Peter Wohleben zu seinem Buch Naturschutz ohne Natur von den Grenzen der Umweltpolitik. Dieses Buch ist im Wolf-Jobs-Siedler-Verlag erschienen, kostet 18 Euro. Und zu meiner Überraschung, ehrlich gesagt, haben wir unglaublich viel Anrufe hier vorliegen. Deswegen gleich den nächsten. Könnte der Mensch, wenn er die Natur schützen würde und nicht beugen würde, wie es ja allenthalben tut, überhaupt überleben. Von der Ernährung, von der Gesundheit her, also sprich Bakterien, Viren und so weiter beherrscht. könnte der Mensch ohne die Natur zu beugen überleben.
0: Sie haben den äh, wunden Punkt angesprochen, bei 6,7 Milliarden Menschen wird es natürlich schwierig und deswegen plädiere sowohl ich als auch viele Naturschützer gar nicht für einen Totalschutz, das, das ging ja tatsächlich nur mit deutlich weniger Menschen Nein, es geht letztendlich darum, wenigstens einen kleinen Prozentsatz Flächen zu schützen. Übrigens auch aus Eigeninteresse, denn wie Sie sagen, Bakterien, Viren und so weiter. Es gibt also sehr, sehr viele Kleinstlebewesen, die noch gar nicht entdeckt sind, die wir möglicherweise aber dringend brauchen. Und wir brauchen, um diese unerkannten Lebensformen zu erhalten, spätere Generationen zur Entdeckung zu überlassen, im Prinzip so etwas wie eine große Arche Noah oder aufgeteilt eben auf viele Schutzgebiete, Mehrere dieser, dieser Archen, sodass man sagen kann, man sollte einfach nur auf einen Teil verzichten, auf einen kleinen Teil und zwar, das müssen wir jetzt wieder mal global sehen, den wir der gesamten Menschheit zumuten würden. Also sehen wir es mal noch auf Brasilien bezogen, wie viel Prozent des Regenwaldes sollten wir schützen? Würden uns da 5% Prozent reichen? In Deutschland wird aktuell zum Beispiel über fünf Prozent Schutz der Waldfläche heiß diskutiert, das ist noch nicht Konsens. 5% des Regenwalds wäre mir natürlich und den meisten Menschen auch viel, viel zu wenig. Im Moment gibt es übrigens in Brasilien noch 80% der ursprünglichen Wälder. Aber wenn wir dort sagen, schützt doch bitte 10% eures Regenwaldes, die restlichen 90% könnt ihr euch abholzen, dann müssten wir diesen Standard hier bei uns auch verwirklichen. Das ist ja immer das Problem. Und 10% der heimischen Wälder zu schützen, das bekommen sie bei uns aktuell tatsächlich nicht durch. Ich bin also ein großer Waldläufer sozusagen und stelle zurzeit in Saarbrücken fest, egal in welchen Wald ich gehe. Nachdem die Baumfäller weg sind, ist dieses ganze Gebiet Wald ein einziger wie ein Bombenangriff. Also es tut einem in der Seele weh, wenn man sieht, was da in den Wäldern angerichtet wird. Und von Aufforsten kann überhaupt nicht die Rede sein. Ja, das spricht mir selber aus der Seele. Das tut mir auch in der Seele weh, was ich da sehe. Der Punkt ist, dass die Verfahren der Holznutzung sehr, sehr brutal geworden sind. Das hatten wir vor 20, 30 Jahren noch nicht. Mittlerweile arbeiten im Wald sehr, sehr große Maschinen. Die wiegen zum Teil bis 50 Tonnen, sind 5 Meter breit. Die verdichten diesen Waldboden bis in zweieinhalb Meter Tiefe und zweieinhalb von Sekunden bei der Überfahrt so, dass alle Luftkanäle abreißen, das ganze Bodenleben erstickt dass die Bäume dort nicht mehr einwurzeln können. Daher rührt übrigens auch der irrige Glaube, bestimmte Baumarten wie die Fichten äh, wären Flachwurzler. Das machen die natürlich nicht, sondern die kommen einfach nicht mehr in diesen Boden rein. Die Wurzeln ersticken da bei dem Sauerstoffmangel. Ja, die Wälder werden völlig verwüstet. Diese Maschinen fahren, äh, wenn es gut geht, alle 20 Meter rein auf einer Breite von 5 Metern, weil der Kran etwa 10 Meter weit reicht. Das heißt, wenn die 20, alle 20 Meter reinfahren, kommen sie an jeden Stamm dran. In der Regel halten sie sich aber noch nicht mal an diese Befahrungslinien, sodass nach einer einmaligen Durchforstung der Waldboden bereits zu 50 Prozent zerstört ist. Und das ist natürlich ein Erbe, was wir unseren Kindern so nicht überlassen sollten. Da sollten wir doch ein bisschen schonend damit umgehen. Das zählt aber in Deutschland alles noch unter naturnahe Waldwirtschaft. Und das ist tatsächlich eine Sache, die es uns schwer zu denken geben. Interessanterweise läuft die Entwicklung immer noch weiter in Richtung Mechanisierung der Forstwirtschaft, das heißt äh, Einsatz von diesen Maschinen. Mittlerweile sind selbst Gebiete, die man früher für geschützt gehalten hat, nämlich steile Hänge, nicht mehr von diesen Maschinen ausgenommen. Es gibt Maschinen, die sich per Seilwinde abseilen in diese Hänge. Es gibt Maschinen, die wie eine Spinne ohne Räder in diesen Hängen hochkrabbeln, sodass immer mehr Flächen zerstört werden. Das muss gar nicht sein. Ich zum Beispiel leite einen Betrieb, der sehr viel Pferde einsetzt. Das kann sich wirtschaftlich sehr wohl rechnen, weil einfach gesunde Böden auch mehr Holz produzieren beispielsweise, auch dickere Bäume hervorbringen, die sich auch teurer verkaufen lassen. Der Boden ist das wichtigste Gut eigentlich des Waldes. Das sind gar nicht noch nicht mal so sehr die Bäume, sondern tatsächlich der Boden. Und wenn wir diesen Boden nicht schützen, dann geben wir tatsächlich ein zerstörtes Ökosystem an die nächste Generation. Ich will es noch mal an einem kurzen Beispiel aus unserer Region sagen. Wir haben bei uns Böden, die sind aus dem Mittelalter zerstört. Dort haben Bauern mit winzig kleinen Kühen, also die, waren, die mussten Milch geben, die mussten Flüge ziehen, die Bauern hatten gar nicht viel Futter, die, die Kühe waren, sagen wir mal jetzt übertrieben, nicht viel größer als ein großes Schaf. Die waren im Frühjahr nach dem Aufenthalt im Stall im Winter so schwach, dass sie auf die Weide getragen werden mussten. Und diese Kühe mit ihren kleinen Flügen haben den Boden schon so geschädigt, dass der in 20 Zentimeter Tiefe zu ist und sich auch nie wieder nach menschlichen Maßstäben erholt. Wie viel größer werden die Schäden sein von 50 Tonnen Holzerntemaschinen?
1: Ist Naturschutz nur durch mehr Wald gesichert und bewirkt die wachsende Menschheit nicht das Gegenteil?
0: Naturschutz bedeutet zumindest in unseren Breiten tatsächlich Wald und Punkt. So einfach kann man das sagen. Das findet der Mensch natürlich nicht schön. Der Mensch ist ein Steppentier, entschuldigen Sie den Ausdruck. Aber es ist tatsächlich so, dass es immer danach geht, weil wie weit man gucken kann. Und dieser Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, der trifft das eigentlich ganz schön. In einem Wald, weil man nicht gucken kann, fühlt man sich nicht wohl. Und deswegen versucht ein Mensch immer das herzustellen, was er aus seiner Entwicklungsgeschichte her kennt, nämlich eine Steppe. Und wenn Sie sich umschauen in Ihrem Wohnumfeld, dann ist das auch so, ob das landwirtschaftliche Flächen sind, ob das Parks sind, es ist immer offen und man kann weit gucken. Das geht sogar so weit, dass Forstverwaltungen entlang von Wanderwegen Sichtschneisen in die Wälder hauen, damit der Wanderer mal einen Ausblick hat. Sonst empfindet man auch solche Wanderwege nicht mehr als schön. Also hier kommen zwei Dinge zusammen, die man äh, mal so aufdröseln muss. Natur muss nicht schön sein. Wir verbinden Natur immer mit, mit erhabenen Gefühlen. Aber das kann eben auch mal so sein, dass Natur äh, dazu führt, dass der Mensch sich in bestimmten Teilbereichen nicht mehr wohlfühlt. Und das ist einfach der, der Punkt, warum ich auch sage, man muss nicht überall Natur äh, zu, äh, zu Wort kommen lassen, sondern es reicht, wenn man, sagen wir mal 5 Prozent, das wäre ja schon mal was, der bundesdeutschen Fläche unter Schutz stellen würde und die anderen 95 Prozent für das Steppentier Mensch reserviert. Dann haben wir angesichts von 82 Millionen Einwohnern, denke ich, ein vernünftiges Verhältnis. 5% Gebiete, wo man sich eben nur teilweise wohlfühlt, 95% Gebiete, wo man sich, naja, sagen wir mal, wohlfühlen sollte. Man fühlt sich auch nicht immer wohl mit den ganzen Autobahnen und äh, großen Siedlungen. Aber dann ist das Verhältnis ausgewogen. Aber Sie haben völlig recht, Natur bedeutet bei uns eigentlich Wald.
1: Es ist ja ganz interessant, Sie haben gerade Autobahnen angesprochen, was mir wirklich fast beim Lesen die Schuhe ausgezogen hat, war, dass ich gelesen habe, dass als Ausgleich für den Kahlschlag zum Beispiel zum Straßenbau irgendwo anders nochmal ein anderer Kahlschlag gemacht werden kann. Das müssen Sie vielleicht mal erläutern.
0: Ja, das ist auch ein ganz, ganz netter Trick eigentlich der, der Forstwirtschaft. Das hängt mit Tieren zusammen. Und zwar ist es ist so, in früheren Jahren wurde ähm, der Wald, weil die Bevölkerung sehr, sehr arm war, alle 40 Jahre komplett abgehackt. Also man hat keine Zeit gehabt, die Bäume alt werden zu lassen, weil es einen großen Brennholzmangel gegeben hat. Es gab ja auch viel weniger Wälder als heute. Da entstanden die sogenannten Niederwälder. Das heißt, man hat die abgehackt, aus den Stümpfen trieben die Bäume wieder neu aus. Zwischendrin hat man noch ein bisschen Ackerbau betrieben und dann wurde da wieder Wald raus. Und in, diesen, in dieser Kulturlandschaft, zugegebenermaßen sehr bizarrer Wald, haben sich bestimmte Tierarten angesiedelt. Also beispielsweise Eichenzipfel, Falter oder das Haselhuhn ist auch ein äh, häufig gegriffenes Beispiel. Dieses Haselhuhn stammt eigentlich aus der Taiga, also aus nordischen Wäldern, wo es immer noch zu Millionen vorkommt. Aber in diesen Wäldern bei uns kommt es jetzt nicht mehr vor, wo es sich äh, angesiedelt hat im Rahmen dieser Niederwaldwirtschaft, weil das eben so Taiga-ähnliche Verhältnisse gegeben hat. Mittlerweile wirtschaften die Leute vernünftiger mit dem Wald. Der Wald wird wieder hoch, dicke, mächtige Bäume und es wird dunkel in diesem Wald. Das Haselhuhn fühlt sich nicht mehr wohl. Das möchte man aber unbedingt halten. Aber eigentlich nicht so sehr um des Haselhuhns willen, sondern um diese Wälder weiter nutzen zu können mit einer ökologischen Legitimation. Deswegen geht man hin und hackt tatsächlich große quadratische Felder in diese Wälder wieder rein, um in Anführungszeichen dem Haselhuhn zu helfen, was aber häufig gar nicht mehr vor Ort vorhanden ist. Man sagt dann einfach, naja, Vielleicht kommt es ja wieder zurück. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Man kann dort dann mit großen Erntemaschinen eben auch reingehen, zusätzlich Biomasse gewinnen. Das nennt sich auch Pilotprojekte. Und jetzt kommt der Trick, den Sie angesprochen haben mit den Autobahnen. Da das Ganze ja eine Ökomaßnahme ist, sie dient ja vordergründig dem, der Wiederansiedlung des Haselhuhns, kann man so etwas als Ausgleichsmaßnahme für Kahlschläge entlang von Autobahnen nehmen, weil es ja in dem Fall ein, ein Naturschutzprojekt ist. Es, ich meine, es ist natürlich dasselbe wie die Abholzung für die Autobahnen, nur durch das andere Etikett äh, wird gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache, die gleichen wir jetzt aus. Kennt der Autor das Projekt Benjeshecke? Und wenn ja, was hält er davon? Benjeshecke, ja, das kenne ich. Das sind die Hecken, wo man ähm, durch Zweige, die man in die Landschaft zu so Wellen aufschütt aufschichtet, die Anpflanzung von Sträuchern und Bäumen den Vögeln überlässt, die jetzt auf gut Deutsch gesagt die Samen fressen und hinten mit einem Düngerpaket wieder rauspfeifen äh, in diesen Hecken, wo sie sich dann draufsetzen äh, in diesen, diesen äh, Reisighaufen und da wachsen dann langsam Hecken durch. Hecken sind auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich in Richtung einer Strukturierung einer, einer monotonen Agrarlandschaft, darum geht es ja in der Regel mit diesen Hecken. Das sind sozusagen Fluchtpunkte oder auch Wanderwege für Arten, die eigentlich Waldränder oder auch den Wald brauchen. Die können sich entlang dieser Hecken, die dann entstehen, da wachsen ja auch dann Bäume durch, die können a. dort brüten, die können b. außer Sichtweite von Feinden und auch außer Sichtweite des Menschen wandern. Und diese Bennies-Hecken können dazu dienen, Wälder zu vernetzen, die durch landwirtschaftliche Flächen getrennt sind. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wo gehört nach Ansicht des Autors das Heidekraut hin? wenn schon nicht in die Lüneburger Heide. Und zweitens, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Vor zwei Wochen ungefähr bin ich dazugekommen, wie ein Dachs überfahren wurde. Ein Jungtier, tot war es nicht. Und der Nächste, der da vorbeigekommen ist, hat sich um den Dachs gekümmert, hat ihn zum nächsten Tierarzt gebracht. Jetzt möchte ich gern wissen, wer dafür die Kosten zahlt. Wenn ein Reh angefahren oder tot gefahren wird, ist das der Jachtpächter. Wie sieht das beim DAX aus? Das ist wild, das gehört niemand. Ja, bleiben wir erstmal bei der ähm, Heide. Also die Heide, auch Wacholder, das stammt auch alles weiter aus dem Norden. Das hat sich äh, im Laufe der, der Kulturlandschaftsentwicklung bei uns dann auch hier angesiedelt. Da gibt es ähm, ähnliche Beispiele wie beispielsweise die äh, Rote Waldameise, die auch nachgewandert ist mit den Fichtenkulturen. So ist eben das äh, Heidekraut und die Wacholderheiden nachgewandert mit der Weidung weil im Endeffekt dort auch eine Tigerlandschaft nachgebildet wurde, nämlich mit niedrigen Baum- und Strauchbewuchs. In dem Fall eben durch die Schafe und nicht durch das Klima verursacht. Mit dem DAX ähm, ist das so eine Sache. Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, wer die Tierarztkosten übernimmt. Sie haben völlig recht. Wild ist herrenlos. Gehört also niemand. Im Übrigen, das muss ich vielleicht zu Ihrer Erschütterung sagen, angefahrene Rehe werden auch in der Regel nicht beim Tierarzt versorgt, sondern die erschießen die Jäger. Ähm, das ist, muss man so brutal sagen, wie es ist, die preisgünstigste Variante. Und in dem Augenblick gehört das Tier auch dem Jäger, in dem Augenblick, wo es tot ist, den Dachs. Also da hoffe ich mal einfach auf einen, auf einen netten Tierarzt, der das Tier auch zwischendurch mal aus der Portokasse verarztet.
1: Ich habe hier auf dem Heilberg auch schon mal einen Dachs gesehen, war ich sehr stolz. Aber hören wir den nächsten Anruf. Sie scheinen Naturschutz für Konservierung eines krankhaften Zustandes zu halten. Was also ist denn Ihre Alternative? Der Landwirtschaft, so wie sie will, das Feld überlassen oder die Menschheit abschaffen?
0: Das ist natürlich jetzt sehr stark, ist starker Tobak so ein Vorschlag, das ist vollkommen klar, finde ich aber auch gut gestellt die Frage. Ja, Naturschutz kann einfach nur eine Rücknahme der kulturellen Tätigkeit sein. Also das heißt, in dem Augenblick, wo ich ein Naturschutzgebiet gestalte, und Naturschutzgebiete haben übrigens alle Pflegepläne, habe ich das ganze Art Absurdum geführt. Ich kann kein Naturschutzgebiet pflegen, weil ich dann ja wieder kulturelle Tätigkeiten vornehme. Ich selber habe ein Ziel als, als Naturschutzplaner. Das schreibe ich auch rein. Und dieses Ziel erreiche ich, indem ich Sachen entferne, die die Natur dort einbringt. Und daran sieht man also ganz, ganz schnell, dass ich Natur nicht schützen kann, indem ich da rumfuhrwerke. Die Menschheit abschaffen, also ich sehe das Ganze so, die Menschheit ist selbstverständlich ein Bestandteil der Natur. Die Frage ist einfach nur, wie viel Ursprünglichkeit möchten wir an unsere Kinder übergeben? Reicht das eigentlich noch, was wir haben? Bleiben wir mal bei, einem, noch mal bei dem Beispiel der wenigen alten Buchenwälder, die ja den letzten Rest halbwegs ursprünglicher Landschaften darstellen. Das sind in Deutschland, also wirklich alte Buchenwälder, ungefähr nur noch 0,15 Promille Anteil an der Landfläche. Und selbst die sind übrigens nicht geschützt. Die kann man in Naturschutzgebieten abhacken. Die werden auch teilweise illegal, aber vom verbeamteten Personal in Nationalparks abgehackt. Das heißt, wir sollten einfach nur einen ersten Schritt machen. Dafür plädiere ich, diese winzigen Inselchen, die es noch gibt, jetzt ganz schnell zu schützen mhm. und dann einfach den nächsten Schritt zu denken.
1: Aber es ist ja schon richtig, dass wir auch als Menschen eine Art Bewertung treffen müssen, einfach Entscheidungen treffen müssen. Auch ich möchte ja nicht, dass das ganze Saarland nur aus Buchenwäldern besteht. Und es gibt ja auch Gebiete, die mehr oder weniger ökologisch wertvoll sind. Nehmen wir mal ein wirklich schönes Beispiel, eine große Streuobstwiese. Die ist erstens mal schön. Gefällt mir, es ist gutes Streuobst drauf und sie ist ökologisch auch wertvoll, auch wenn sie kein Buchenwald ist.
0: Das ökologisch Wertvolle, das ist halt immer die Frage. Ich muss sich die Frage stellen, warum ist die ökologisch wertvoll? Dass die schön ist, überhaupt keine Frage. Ich finde Streuobstwiesen auch wunderschön. Der
1: Boden ist schon mal unversiegelt, es sind Pflanzen drauf, es leben viele Tiergemeinschaften.
0: Ja, das ist also, wenn man, sagen wir mal so, wenn man so eine Streuobstwiese im Sinne eines Freilichtmuseums erhält, finde ich auch wunderschön. Das ist auch, auch eine tolle Geschichte dann ist das in Ordnung. Aber mit Natur hat so eine Streuobstwiese tatsächlich nichts zu tun, weil die ganzen ursprünglichen Arten, die genau auf dieser Wiese früher gelebt haben, das waren nämlich Urwaldarten, die sind ja alle weg. Und was wir stattdessen bekommen haben, das sind in aller Regel Kulturfolger. Die mögen dort vor Ort nett sein, aber die sind in der Regel von dort, wo sie ganz ursprünglich vor Jahrhunderten gelebt haben und eingewandert sind, in der Regel gar nicht gefährdet. Das heißt, ich schütze dort... Eine Art, die in ihrer ursprünglichen Heimat nicht gefährdet sind, zugunsten von Arten, die hier schon ausgestorben sind und die vielleicht gerne zurückkommen würden.
1: Wie kritisiert der Autor Mountainbiken und generell Sport im Wald?
0: Also Mountainbiker, das ist ein besonderer Stressfaktor im Wald, muss man ganz klar sagen. Also normale Waldspaziergänger, Jogger oder auch Nordic Walker, die man mit ihren Stöcken ja schon von sehr weitem Klappern hört, das ist fürs Wild, für die Wildtiere überhaupt kein Problem. Je lauter sie im Wald sind, desto besser ist es fürs Wild. Da gibt es auch eine schöne Parallele. Die besten Tierbeobachtungen können sie auf Truppenübungsplätzen machen während des Panzerschießbetriebs. Also es ist nur wirklich laut. Da wissen die Tiere aber ganz genau, denen gilt das nicht. Die werden dann in Ruhe gelassen und dann zeigen sie sich eben im Prinzip wie in der Serengeti. Im Wald mit Mountainbikern ist es eben genau umgekehrt. Die schießen heran, sind in der Regel zumindest bis kurz vor der Annäherung sehr, sehr lautlos. Und das heißt, man erschreckt sich. Man erschreckt sich ja auch als Wanderer, wenn so jemand da angeschossen kommt. Genauso geht es im Wild. Die können nicht peilen. Wer kommt da und müssen eben sehr weit und sehr energieintensiv flüchten, was beispielsweise in den, äh, im Winterhalbjahr auch bedeuten kann, dass so ein Tier anschließend am Stress stirbt.
1: Und was ist mit freilaufenden Hunden?
0: Freilaufende Hunde sind normalerweise kein Problem, muss man sagen, solange sie im Einwirkungsbereich des Herrchens oder des Frauchens bleiben. Das heißt, also wenn man pfeift und, und das Tier kommt zurück, dann ist das in Ordnung. Wenn ein Hund anfängt zu hetzen, dann ist es natürlich dasselbe Problem wie beim Mountainbiker. Das heißt, die Tiere geraten in Stress und gerade im Winterhalbjahr verbrauchen die oft die Energiereserven, die sie eigentlich fürs Überleben brauchen und sterben anschließend.
1: Meine Damen und Herren, drei, die sich heute Morgen mit einer Frage an den Autoren der Sendung beteiligt haben, bekommen demnächst vom Verlag, also vom wolfjob siedler verlag das Buch von Peter Wohleben zugeschickt, Naturschutz ohne Natur von den Grenzen der Umweltpolitik, Preis übrigens 18 Euro. Die Gewinner sind heute Morgen Günter Klam aus St. Ingbert, Trixi Wachter aus Saarbrücken und Magdalena Nomine aus Blieskastel. Noch ein Anruf bitte. Werden heutzutage
0: noch Hochsitze für den Jäger im Wald gebaut? Wenn ja, wer
1: baut diese oder braucht sie der Jäger nicht mehr für die Jagd?
0: Die Hochsitze werden natürlich immer noch gebaut und zwar in rauen Mengen. Das baut der Jäger selber, bzw. seine Jagdhelfer bauen diese Hochsitze. Und das ist übrigens ein weiteres Naturschutzproblem. Das sind für die Tiere, aus Sicht der Tiere, sind das alles Schießtürme. So ähnlich wie früher an der Grenze zur DDR. Und diese Schießtürme, da sitzt eben ab und zu mal jemand drauf und die Wildtiere kennen mittlerweile sogar die Autos der Jäger. Also sie können das sehr wohl unterscheiden. Kommt ein Auto eines Waldarbeiters, kommt das Auto des Jägers. Genauso übrigens, wie das viele Hundebesitzer oder Katzenbesitzer bestätigen können. Wenn man mit seinem eigenen Auto die Einfahrt reinfährt, dann wird das am Motorgeräusch erkannt. Und anhand dieser vielen Schießtürme, dieser Hochsitze, können sie eben auch abschätzen, wie groß der Stress auf die Wildtiere ist. Und warum es eben so schwierig ist, Rehe, Hirsch und Wildschweine in freier Landschaft zu beobachten. Hören wir noch eine Frage, bitte.
1: Ich wollte Sie fragen, was Sie vom Urwald vor den Toren der Stadt halten.
0: Das finde ich ein ganz tolles Projekt. Das sind meines Wissens nach auch um die 1000 Hektar. Also das ist schon eine Größenordnung, wo man sagt, Hut ab für so eine Stadt. Das ist äh, da aus, auf 1000 Hektar die Finger rauszulassen. Das hat, glaube ich, auch bei der Ausweisung ein paar ähm, Widersprüche gegeben. Und das ist tatsächlich ein ganz tolles Zeichen. Es ist und der Naturaspekt natürlich immer noch eine relativ kleine Fläche, aber für ein lokales Schutzgebiet ist das wirklich ein echtes Wort, wo man sagen kann, da kann man was mit anfangen.
1: Ich war vor 18 Jahren in Brasilien, bin da mit dem Dampfer auf dem Seepik river gefahren. Und damals habe ich kilometerweit brennenden Wald gesehen. Also der Qualm ging hoch, die Flammen hat man nicht gesehen, der Qualm ging hoch. Und damals habe ich schon zu meinem Großneffen gesagt, der dabei war, die machen doch alles kaputt. Unser Klima wird immer schlechter werden. Und meine Frage, wurde da denn in Brasilien irgendwie Einhalt geboten?
0: Brasilien bemüht sich, sagen wir mal so. Es gibt mittlerweile Schutzgebiete, es gibt auch ein Ökosiegel, FSC nennt sich das, wo mittlerweile auch einige Waldgebiete so zertifiziert sind, dass dort so etwas nicht mehr passieren darf oder sollte der Punkt ist ganz einfach, wie überall die Wirtschaftskreisläufe, das heißt der, der Nutzungsdruck, auch der Holzbedarf der Welt, der steigt und dort hat man ebenso schöne große Reserven. Die Wegbereiter dieser Brandrodung sind in der Regel Holzfirmen, die dort Holz einschlagen, Wege bauen. Und wenn die das Holz geplündert haben, was wertvoll ist, dann steht übrigens immer noch ein Großteil des Waldes. Dann kommen die Landnutzer, nutzen diese alten Holzabfuhrschneisen als Wege, um in den Wald überhaupt reinzukommen und lassen sich dort nieder und, und brennen den Rest des Waldes dann eben ab. Also letztendlich muss man sagen, für diese Entwicklung sind auch wir hier verantwortlich. Das ist übrigens auch die Kehrseite des Naturschutzes. Wenn wir hier große Flächen aus der Nutzung nehmen, dann kommt das Holz oder auch die Sojabohnen, was immer wir auch brauchen, eben von woanders und wird dort natürlich unter mindestens ähnlich schlimmen Bedingungen produziert. Auch dort verschwindet dann eben die entsprechende Fläche der Natur, sodass letztendlich der einzig wahre Naturschutz nur darin liegen kann, sich zu beschränken oder intelligente Techniken zu entwickeln, weniger Rohstoff zu verbrauchen.
1: Sie haben die Ökonomie eben schon angesprochen. Ein Hörer, der leider nicht dazu geschrieben hat, von wo er schreibt, schreibt auch, dass er nicht meint, dass das im Kapitalismus überhaupt möglich ist, diesen Schutz wie intensiv vorschlagen. Und eine andere Hörerin fragt, ob sie ihr Buch schon Umweltpolitikern mal vorgestellt haben und wie da die Resonanz so ist.
0: Ja, es ist schon richtig, es ist eine ein, im Kapitalismus ist es auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite kann man ja Anreize schaffen. Ich meine, man muss ja ganz klar sagen, wir, sind, wir haben ja keinen Freifahrkapitalismus, wir haben, das ist ja vorhin schon mal angesprochen worden, sehr, sehr viele Regelungen und die kann man natürlich auch dahingehend ändern, dass bestimmte Dinge einfach nicht zulässig sind. Die Frage ist natürlich immer, wie weit kann man das überprüfen und ähm, welche Lobbyisten stecken dahinter, um sowas zu verhindern. Also insofern, es wird schwierig, aber ich halte das durchaus für ähm, erfolgreich, auch im Kapitalismus bestimmte Dinge äh, zu verwirklichen. Nehmen wir einfach mal die Nationalparks, die sind ja auch wirtschaftlich interessant, die bringen ja auch was für den Fremdenverkehr. Also es kann durchaus unterm Strich mehr für eine Region dabei herausspringen, die Bäume stehen zu lassen, und anschließend über den Tourismus das Geld reinzuholen oder das haben sie hier im Saarland wir haben das auch bei uns in Hümme wir haben einen Bestattungswald das heißt wir haben einen uralten Buchenwald stillgelegt da wird kein Baum mehr gefällt sondern wir verkaufen die Bäume als Grabsteine für Urnenbeisetzungen also man kann das wirtschaftlich nutzen und trotzdem die Natur wieder aufblühen lassen also insofern muss man einfach nur ein bisschen findig sein dann kann man auch im Kapitalismus sehr gut arbeiten jetzt muss ich nur noch mal gerade fragen die, die zweite Frage hören
1: Umweltpolitiker
0: Umweltpolitiker da bin ich gerade dabei, da habe ich schon einige nette Kontakte, sowas dauert eben, das Buch ist ja auch noch nicht so lange auf dem Markt, da ergeben sich aber schon erste Dinge, gerade zum Beispiel mit den Grünen, da habe ich einen Kontakt, die eben auch sehr hellhörig geworden sind und gesagt haben, Mensch, diese ganze Entwicklung, die da jetzt aktuell ablaufen, das wussten wir nicht, dass das so schädlich ist, da werde ich demnächst mal bei einer bestimmten Fraktion einen Vortrag zu halten.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, da Regeln können gemacht werden. Allerdings, manche Regeln sind dann auch windelweich. Sie haben einige Ökosiegel angesprochen, von denen zumindest eins, das Sie erwähnt haben, fast überhaupt nichts aussagt.
0: Ja, also es gibt dieses FSC Ökosiegel, da sitzen die Umweltverbände dahinter und zum Teil eben auch die Industrie, interessanterweise. Und es gibt ein anderes Siegel, und das nennt sich PFC. Da haben die Waldbesitzer gesagt, Mensch, also wenn das eine Ökosiegel jetzt so läuft und wir wollen uns von den Umweltschützern nicht in die Suppe spucken lassen, dann müssen wir ihnen selber was aus dem Hut zaubern. Und dieses PFC-Ökosiegel, das ist im Prinzip windelweich, das gibt nicht viel mehr her als der gesetzliche Standard. Das heißt, man kann im Prinzip weiterwirtschaften wie bisher, kann sich aber so ein Ökolabel aufpappen. Dieses PFC-Ökosiegel ist mittlerweile übrigens für den größten Teil des deutschen Waldes gültig, wenn dieses strenge FSC-Ökosiegel nur, ich glaube es sind 4% des Waldes unter seinen Fittichen hat. Im Regal sieht es aber genau andersrum aus und das macht mir Mut. Der Verbraucher wählt offensichtlich dieses FSC-Öko-Siegel, da ist das Verhältnis in den Regalen tatsächlich umgekehrt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses selbstgemachte sozusagen PEFC-Siegel der Waldbesitzer im Regal von Baumärkten beispielsweise überhaupt noch nicht gesehen.
1: Hören wir eine letzte telefonische Frage an den Autor. Während man der sogenannten Taubenplage in den Innenstädten von Großstädten, auch Saarbrücken, nicht her wird. Verwundert es doch beinahe, dass man einfach auch Schwalben und Mauersegler immer mehr vertreibt. Architekten könnten das doch mit einplanen. Wenn Schwalben in den Häusern sind, an den Häusern brüten, braucht man nur einfach ein Regal unten drunter zu hängen und dann hat man nicht so viel Dreck. Zudem sind die ja wirklich nützlich. Man weiß doch, dass die Fliegen fressen.
0: Auch das ein sehr interessanter Hinweis. Städte sind gar nicht so lebensfeindlich für viele Arten, wie man meint. Das sind im Prinzip einfach große Felsengebirge mit ein bisschen Grün dazwischen. Vögel interessiert das gar nicht, ob in diesen Felsen Menschen wohnen. Und sie haben völlig recht, man könnte da einige Dinge attraktiver machen. Zu den Tauben muss man sagen, die haben es natürlich besonders leicht. Die finden ihr Futter auch in der Stadt. Und das ist bei Meisen- oder Mauerseglern eben nicht ganz so einfach der Fall. Die brauchen zum einen für ihr Nestbaumaterial, beispielsweise Lehmwände, die hat man in der Stadt nicht so ohne weiteres. Und auch die Insektenvielfalt und die Insektendichte ist in Städten nicht so hoch wie auf dem Land. Also insofern kriegen wir in die Städte nicht alle Tiere wieder rein, die man dort gerne in höheren Stückzahlen haben würde. Aber ich finde den Hinweis schon mal gut, dass man dort auch architektonisch Hilfe leisten kann.
1: Aber da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Problem auch der Sympathieträger und Ekelpakete, wie Sie das in Ihrem Buch nennen. Also ich habe mich gerade vor kurzem noch geärgert, als irgendwelche widerlichen Krähen so junge Küken von Enten fressen wollten. Und da habe ich mir hinterher dann natürlich auch überlegt, gut, also die Ente ist aus der Sicht des Regenwurms auch nichts besonders Freundliches, aber wir haben doch unsere Vorlieben.
0: Das ist unser Problem im Naturschutz. Das Eichhörnchen frisst ja auch kleine Vögel, das finden wir aber ganz niedlich und süß. Im Wald ist es so, oder auch überhaupt in der Natur, wir haben unheimlich viele Kleinstlebewesen, die, sind, die sehen hässlich unter dem Mikroskop aus, wenn man sie dann überhaupt jemals findet oder sieht. Die sind aber viel wichtiger als große Säugetiere, die unsere Sympathie genießen. Oder ein anderes Beispiel. Der Eremit, das ist so ein Käfer, der lebt über viele Generationen, die jahrhundertelang immer im selben Baum stammen. Die Männchen sind sogar so faul, die gehen ihr Leben lang nicht raus aus diesem Stamm. Die Weibchen, die laufen schon mal ein paar hundert Meter, das war's dann aber. Wer würde für so einen Käfer, für so einen ollen Käfer, sagen wir mal einfach, ein Schutzgebiet einrichten? Wenn wir das sehen, was zum Beispiel bei Berggorillas in Afrika passiert, das sind Tiere, mit denen können wir uns identifizieren. Da werden große Schutzprojekte aufgelegt, was auch gut ist. Aber so einen kleinen Käfer oder, oder ein Springschwanz oder irgendwelche Bakterien, Wer würde die schon mit einem Großschutzgebiet schützen wollen? Da würde dann jeder sagen: Nee, jetzt hört es aber auf, weil man sich eben in diese kleinsten Kerlchen nicht reinversetzen kann.
1: Und deswegen muss man vielleicht auch einfach, ohne ganz genau hinzugucken, einfach Gebiete unter Schutz stellen und die in Ruhe lassen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwelche Kleinstlebewesen gleich mitschützt, natürlich sehr groß.
0: Ja, das finde ich auch übrigens sehr spannend. Also wenn Sie durch einen Wald laufen, denken Sie mal dran beim nächsten Mal, dann sind unter Ihren Füßen hunderte von Arten, die noch gar nicht entdeckt sind. Also wenn Sie sich einen Sport draus machen, ein bisschen studieren, dann könnten Sie sogar eine Art nach sich selbst benennen.
1: Wunderbar, das werde ich machen. Die kennt natürlich dann kein Mensch und die sieht kein Mensch, weil sie unter der Erde ist, aber immerhin werde ich dann unter der Erde berühmt. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Peter Wohlleben zu seinem Buch Naturschutz ohne Natur von den Grenzen der Umweltpolitik im Wolf-Jobs-Dietler-Verlag erschienen, 18 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann herunterladen, eine Kopie davon machen, die Kopie weiterverbreiten und damit den Umweltschutz vielleicht auch weiterverbreiten. In unserem zweiten Abruffach im Internet, in unserem Klassikerfach, finden Sie in dieser Woche neu eine Sendung von 1992, Peter Glotz, damals SPD-Bundesgeschäftsführer, Die Linke nach dem Sieg des Westens, ein hochinteressantes Buch gerade zur derzeitigen Diskussion um die SPD eben. Ja, und am nächsten Sonntag haben wir eine Autorin zu Gast, Eva Müller. Sie hat mit Julia Friedrich zusammen, die wir ja auch schon in dieser Sendereihe hatten, ein Buch geschrieben, Deutschland dritter Klasse, Leben in der Unterschicht. Das ist wirklich spannend, denn es gehen ja nicht nur die Einkommen auseinander, sondern auch die Lebensweise von Ober- und Unterschicht. Und man könnte schon sagen, wir haben auf jeden Fall eine neue Klassengesellschaft. Und es wird jetzt gefragt, sollen wir uns damit abfinden, dass eben bald Ghettos für Arme und Ghettos für Reiche existieren werden? Was passiert, wenn beide Gruppen auf der Straße aufeinandertreffen? Wird es dazu Gewalt kommen? werden wir dann nach dem Polizeistaat vielleicht rufen. Das also am kommenden Sonntag. Schönes Weiterhören auf SR2 wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Alvers.